0: Значит, ленивая, неряшливая и инфантильная. Это обычно
1: то, что не очень нравится родителям. Когда я прокололу губу, не разговаривала со мной часа три. Мне с друзьями, может быть, не так весело, как с моей мамой.
0: Ну, вообще удивительно. Я обратила внимание, что все то время, когда ты говоришь про маму, ты улыбаешься. Это подкаст «Детки и предки. Строим счастье с двух сторон». Проект создан для людей, с которой хотят поговорить о родителях. Я его ведущая Надежда Шукшина исследую со своими гостями, что можно улучшить в отношениях с мамой и папой и как это сделать. Моя сегодняшняя гостья считает, что секретом ее чудесных отношений с мамой является легкий нрав и чувство юмора мамы. А что можно улучшить в и без того хороших отношениях, мы сейчас узнаем. Ну окей, мой гость Саша. И Саша рассказывает о себе.
1: Ну мне 18 лет. Я сейчас учусь в институте по специальности информационные технологии. Параллельно с этим я занимаюсь музыкой очень активно. Это мое, наверное, главное увлечение, которое идет со мной на протяжении всей моей жизни. На всей жизни, а то есть какого возраста? Когда я была маленькой, мне оставили музыку, и как-то с этого всего началось. Мне было, наверное, лет пять, вот. А чуть позже я уже начала заниматься этим более осознанно, А лет с десяти. И в тринадцать лет я поняла, что хочу связать свою жизнь именно с этим. То есть в тринадцать лет уже пришло понимание, да. что музыка — это твоя жизнь? Да, это было очень неожиданно для меня, но я тогда точно решила, что я хочу с этим связать свою жизнь а музыка ну, как с ней связать свою жизнь как преподаватель как исполнитель как сочинитель мне это не очень волновало мне просто было важно находиться в музыке творить что-то скорее сочинять наверное свои песни возможно исполнять что-то на гитаре я играю вот, еще пою и мне всегда хотелось это показывать и делать это профессионально поэтому да. Я решила этим заниматься очень серьезно. Угу. То есть сейчас ты и сочиняешь и да, исполняешь. Сейчас я сочиняю, исполняю да. и еще учусь параллельно в колледже, тоже по специальности гитара. И надеюсь, что дальше продолжу потом учиться. А как ты можешь себя охарактеризовать? Какая ты? Я, я бы сказала, что я оптимистичная. Мне очень хочется в это верить. Я думаю, что я творческая. Мне кажется, я довольно добрая, но я не знаю, насколько я могу сама это судить. И, наверное, не знаю, мечтательная.
0: Какая ты, мы узнали. Теперь хотелось бы узнать, какие твои родители. Но сегодня мы разговариваем про маму. Да. да? Про маму. Да. Ну, расскажи про маму сперва фактическую информацию, потом твое восприятие, скажем так.
1: Ну, моя мама, она работает в воспитательном детском саду. Она у меня необычная женщина, я бы сказала. Да. Она у меня типичная вообще. Моя мама, она тот человек, наверное, который является для меня вообще всем. То есть это и моя поддержка, моя опора, это моя подруга, вот, что очень на самом деле для меня важно. Она, не знаю, мой психолог, потому что все свои проблемы я высказываю ей. Она вообще очень клёвая, я её просто люблю. Она любит дурачиться, хотя она уже взрослый человек. И бывает такое, что я чувствую с ней себя взрослой. То есть, будто это я родитель, такие ситуации часто происходят. Тоже такой интересный факт. И как тебе это? Это хорошо, плохо или просто необычно? Я бы не сказала, что это плохо или хорошо, мне просто нравится, что она такая. То есть это в любом случае интересно. Она редко бывает строгой или какой-то прям такой консервативным таким родителем, это не про нее. А в чем все-таки ее такая необычность? Она никогда не являлась для меня, ну не знаю, в таком классическом понимании мамой. То есть она для меня больше друг. Uh-huh. То есть я редко встречаю сейчас а, такие типы отношений между родителями и детьми, uh-huh. когда родитель действительно друг. Очень часто я слышу, что мои друзья, например, они а, могут просто не разговаривать со своими родителями или разговаривать на какие-то посторонние темы, неглубокие, просто поверхностные разговоры. У нас такого нет. У нас нет напряжения в общении совсем. То есть я могу с ней поговорить абсолютно обо всем. И это очень круто, потому что мне нравится, когда моя мама, она просто может меня, не знаю, там, подкалывать как-то в свободной манере. И это круто.
0: А сколько лет
1: маме? Сорок семь. А есть у нее какие-то увлечения? Она любит рисовать. Причем я тоже люблю рисовать, мне это как раз от нее передалось. Когда я была маленькой, она очень часто делала за меня какие-то поделки, потому что очень часто, наверное, в такие ситуации происходят, когда. Приходит ребенок со школы там вечером, и там, когда уже все ложатся, родители ложатся спать. Он такой: Ну, мне завтра гербарий нужно принести на урок. То есть она всегда мне помогала, когда нужно было нарисовать какие-то э, картинки. Не всегда я могла сделать это сама, она мне очень помогала. У меня были сложные отношения с английским языком, но мы ставили сценки э, на английском, в которых я участвовала. И регулярно моя учительница по английскому говорила, что давай ты нам сделаешь какой-нибудь классный декор, какую-нибудь классную картину нарисуешь, чтобы э, визуализировать вот это представление. Mm-hmm. Mm-hmm. А я тебе поставлю пятерку. И я помню, как моя мама <сих> сидела <сих> и делала это вообще эти просто классные декорации, очень крутые, вот, чтобы мне помочь. Да, это здорово. А ты говоришь, любит рисовать, то есть она рисует? Да. Рисует ну, как она как рисует так? для себя в основном. Не очень много, просто вот, когда у нее бывает какое-то вдохновение, она может что-то нарисовать. Она очень любит э, делать разные презентации. Например, когда какие-то проходят мероприятия в том же детском саду, она очень любит э, визуализировать красиво, чтобы все было. И больше того, я скажу, что на самом деле, я думаю, ей нужно работать домай. А, то есть она такой организатор мероприятий. Она такая, она очень любит каждый раз, когда Компания вот у нас друзей есть компания, с семьей дружим, а, и она очень часто придумывает какие-то конкурсы. Она находит какие-то невероятные наряды, придумывает сценарии. Это очень прикольно, потому что в итоге она очень так заводит толпу. Это здорово.
0: Слушай, ну если там в трех терапии прилагательных сказать, какая моя мама, твоя мама, mm-hmm. что ты можешь сказать? Веселая. Веселая.
1: Сумасшедшая немного. Да. Вот, <смех> Еще она ответственная по отношению ко мне конкретно. <смех> Добрая. Человек ко всем, к людям, к миру в целом. Но вообще удивительная комбинация, когда человек
0: такой веселый, да, может быть еще и ответственным. То есть у меня такое ощущение, что тебе просто очень повезло с <смех> 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 Так и есть. Когда ты говорила, что мама твоя, которая так любит повеселиться и с хорошим чувством юмора, иногда она бывает как: ну, как ребенок, да, развлекается непосредственно, выпускает свое творческое детское начало. А ты при этом, я так понимаю, что в этом процессе, да, чувствуешь себя более взрослой. Да. А, насколько вот тебе это комфортно? Как тебе это?
1: Мне нравится. Это удивительно, но мне действительно нравится, потому что я очень люблю, когда она не может в чем-то разобраться, например, в технике, и она очень часто копошится, она просто, не знаю, выглядит действительно как ребенок, и она начинает там хныкать, что я ничего не понимаю, типа, Саш, помоги! И mm-hmm. я понимаю, что я чувствую такую гордость на самом деле за себя. Я говорю, мам, сейчас все будет не переживай.
0: Как любопытно. На самом деле, один из моих такой таких тезисов, которых я очень люблю повторять в теме детско-родительских отношений, это про то, что сперва мы проводники для своих детей в большой мир, а потом дети становятся нашими проводниками. И вот на твоем примере да, <laughs> я чувствую вот эту смену ролей, mm-hmm. да, и более того, меня очень радует, что тебе это нравится, yeah. и ты с такой гордостью мне об этом сообщаешь, это потрясающе. Я очень люблю задавать вопрос про фразочки, да? То есть это те э, слова и выражения, которые ты слышишь в свой адрес чаще всего от родителей. Что это такое?
1: У моей мамы, на самом деле, большая коллекция фразочек. Я довольно много косячу. Например, могу забыть там что-то убрать. Такое бывает довольно часто. Вот. Или, например, в принципе, там какие-то дела мелкие не сделать. И я просто очень часто слышу фразу, доносящуюся из комнаты: Саша, я тебя убью просто! Вот так очень часто бывает, но так говорит: я тебя убью все. Я понимаю, что, скорее всего, я что-то забыла сделать. Ну, вообще, удивительно, я обратила
0: внимание, что все то время, когда ты говоришь про маму, ты улыбаешься. То есть вот просто вот все время, да, пока да. речь про маму, улыбка просто не сходит с лица. Это потрясающе. Как такое возможно? Как возможно такие отношения с родителями? Прежде чем ты ответишь на этот вопрос, у меня вопрос такой: ты сказала, что ты часто косячишь, можешь что-то забыть. То есть что ты можешь сказать о себе, как ну о своих отрицательных
1: чертах, чертах да? Я ленивая. Так, очень. Я Неряшливая, на самом деле. Может быть, я немного инфантильная, но я с этим борюсь. Вот. Но, наверное, такие самые такие отрицательные черты, которые на постоянной основе со мной всю жизнь, я с ними пытаюсь бороться. С некоторыми, получается, с некоторыми нет. Значит, ленивая, неряшливая
0: и инфантильная. Это обычно то, что не очень нравится родителям. Да. И как мама к этому относится? К неряшливости
1: очень отрицательно. Я снова вижу улыбку. На самом деле, если бы не мама, я не знаю вообще, что бы я делала, потому что она сильно заставляет меня постоянно убираться, всегда бороться с этой отрицательной чертой. В принципе, у нее неплохо получается. Как бы для Мне меня, меня нужно в этом подталкивать. А как она борется? Напоминает? Она напоминает. вот еще она, не знаю, в принципе, она может там записочку оставить. Тоже она любит такое дело. причем прикольно то, что она всегда напоминает какой-то очень прикольной форме в этом. Не знаю, как-то сразу так тепло и уже нет такого отторжения. Я слышу про чувство
0: юмора тут что-то, да? да? да. То есть это вот черта, которая свойственна двоей маме, да. и
1: которые явно
0: играют очень важную роль в вашей Очень отношениях. важную
1: роль, да. Это, ну, это круто на самом деле, что вот у моей мамы есть чувство юмора, потому что это очень облегчает а, общение. Это круто, это здорово, потому что... Всегда, когда я с ней разговариваю, я просто ухахатываюсь. Она очень любит дурачиться, она очень любит идиотничать в какие-то моменты. И это очень прикольно, потому что, блин, не знаю, иногда даже я понимаю, что мне с друзьями, может быть, не так весело, как с моей мамой. У меня есть такой
0: вопрос, вот когда ты делаешь выбор, как одеваться, что есть, чем заниматься, ну вообще как выглядеть? Вот у тебя волосы очень интересного да, цвета, красного да? цвета, красного цвета, да, явно это не природный цвет, да, да? А, вот когда ты делаешь выбор, как ты его делаешь? Это самостоятельно ты советуешься с мамой или как это, насколько это важно, мнение твоей
1: мамы, когда ты делаешь выбор? Ой, ну что касается внешности, я вообще человек, который любит экспериментировать. Угу. И раньше это было действительно проблемой, потому что когда я была поменьше, мне было лет 15, моя мама была очень против там крашенных волос в яркий цвет, то есть какого-то пирсинга, татуировок. Она говорила: Нет, довольно строгая, и я ее слушалась, потому что я понимала, что раз мама так говорит, я должна ее слушаться. Это какой возраст? 14-15 лет, угу. вот так. В 16 лет меня снесло крышу, и я поняла, что я очень хочу покраситься. Я пришла к маме. Я просто купила краску, пришла к маме и говорю: Если ты меня не покрасишь, я сделаю это сама. Мама с ужасом в глазах берет краску и начинает меня красить. А, что значит снесло крышу? Можно короткий комментарий? Вот это про что? А, что мне захотелось очень яркого самовыражения во внешности. Причем, вот настолько яркого, что мне хотелось татуировок прям вот пирсинг, там, не знаю, туннели в ушах, такие огромные дырки, вот такой вот. Это прям очень мне было близко. И мама, конечно, смотрела на все это с с тихим ужасом. Сначала она запрещала мне, потом она как раз уже начала так спокойнее относиться. Я помню, что вот тоже интересная ситуация. Мне было 17 лет, и я очень хотела себе татуировку. Я очень долго промывала маме мозги, что «мама, я хочу татуировку», и в какой-то момент а, я поняла, что я хочу ее сделать, но не могу ее сделать без разрешения родителей. Потому что в салонах колят только с 18 лет. Mm. Я говорю: маме, вот, я уже придумала эскиз хочу набить. Она говорит: ну поехали. И мы с ней вместе ездим в тату-салон. Она приезжает, она сидит просто в ужасе, потому что там играет какая-то дикая музыка, такая вот очень агрессивная. Там татуированные дяди ходят с иголками, какие-то черепа на стенах. Ага. И она смотрит на это и говорит, Саша, ты уверена, я говорю, мам, я уверена, все будет в порядке. Мне набили татуировку, мама посмотрела, говорит, красиво. Вот, и потом я помню, что я уже начала там как-то. С пирсингом тоже экспериментировать. Сначала я помню, я проколола губу, когда мама уехала. Как раз все эксперименты я проводила, когда мама уезжала, чтобы она приезжала и как бы... Перед фактом. Да, да, то есть вот так. Чтобы момент обсуждения просто его не было. Она сначала ругалась, когда я проколола губу, не разговаривала со мной часа три, потом отошла. Потом я пришла с с проколотым ухом, у меня вот в хряще проколотые дырки. Мама посмотрела такая, что ж ты делаешь вот так вот. Потом проколола нос. Она говорит, ну неплохо смотрится. А потом набила себе вторую татуировку, прихожу, показываю, и мама говорит, умничка, дочка, красивая татуировочка, молодец.
0: То есть мама принимает все да. твои эксперименты над внешностью. Знаешь, я хочу все таки вернуться вот к тому моменту по поводу э, сноса крыши. Да. Вот что это за чувство? То есть я поняла, что это за действие, да. Да, что захотелось какого-то яркого э, самовыражения во внешности. А что это за чувство? Для чего это? Да. Вот, вот э, по внутреннему состоянию.
1: На самом деле, я с детства всегда смотрела на таких вот ярких людей, которые не боятся покрасить волосы в красный цвет, например, или что-то себе проколоть, набить татуировку. И я, когда вот смотрела на этих людей, я понимала, что как же я хочу выглядеть так же. Мне нравится, как это вот выглядит со стороны чисто эстетически. Угу. И если до этого я себе не позволяла, я думала, вот, ну вот здорово, там красные волосы, вот, ну, у меня таких не будет, просто потому что я себе не могу такого позволить. Вот, ну, не такая я. По какой причине? Не можешь себе позволить. Ну, просто потому, что я вот не такая. Я там скромная девочка раньше была, и я вот не, со, ну, не соответствую тому образу, который как бы я себе нарисовала, какой а... я должна быть. А потом просто в какой-то момент я подумала, почему бы и нет, почему что в этом страшного? Я очень боялась осуждения со стороны других людей. Я боялась, что я приду в школу, и мне учительница скажет, что, что у тебя за красные волосы. А потом мама сказала, а, вот ты придешь, если тебе скажут, что что это такое у тебя за красные волосы, и вызовут родителей, я покрашусь красной тоже.
0: Потрясающе, просто вот. фантастика. То есть, а, вот все таки вот это чувство, это что? Это про смелость? смелость. А... Наверное, да, угу. скорее
1: про смелость. Вот, потому что Тогда я чувствовала себя очень некомфортно, вот так, как я выглядела. Мне хотелось выглядеть по одному, а в итоге ну, несостыковочка была между тем, что внутри, тем, что снаружи. И потом вот э, чувство такого превозмогания себя, то есть как будто ты переступаешь через черту и отпускаешь себя. Вот
0: mm-hmm. вот. То есть позволяешь себе быть собой, такой, какой ты хочешь быть на самом деле, вне зависимости от мнения окружающих. Это про это. То есть ты сделала такой смелый шаг к себе. Вот я это так услышала сейчас. Да.
1: Соответствует? Да, так и есть.
0: И мама тебя в конечном итоге поддержала. По поводу выбора в личной жизни. Были ли у вас с мамой какие-то обсуждения этой темы? Была ли мама чем-то недовольна? Приходилось ли ей что-то принимать? Можешь про это что-то сказать?
1: Личную жизнь я долго не решалась обсуждать с мамой. Mm-hmm. все таки мне казалось, что это, наверное, такая очень... Ну, какая-то личная информация. Вот. Но потом с возрастом, опять же, лет там, в 16-17... Мне
0: мы... нравится, когда 18-летняя девушка говорит «с возраста!
1: Ну просто его вот думаю и вспоминаю, что вот как раз переходный возраст, вот этот, когда он только начинался, вот это тогда вот все это приходилось, все события. С возраста, то есть лет в 17. Лет, да? uh, наверное, в 16-17, uh-huh. как раз я начала с ней уже намного ближе общаться и смогла обсуждать с ней личные темы. Касаемо моего выбора, она всегда пыталась высказываться нейтрально, что меня на самом деле радует. Но, конечно, на какую-то.. Какие-то советы давала, например, какие-то вот высказывала предположения. Это на самом деле очень круто, потому что вот сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что практически во всех аспектах она была права. Я помню, что вот когда я начала там встречаться с одним мальчиком, я ей тоже рассказала, и она говорит «Саня, вот что-то он как-то мне не нравится, что-то он какой-то не очень хороший». Я такая да «Ты что, мам, ты вот ничего не понимаешь, у меня любовь вообще». Мама такая, ну не знаю, там будь осторожнее, потому что ну, какой-то он странный. И в итоге, с ним пообщавшись еще немного, я поняла, что действительно человек не мой, что
0: вот он мне не подходит. То есть здесь все тоже очень мягко, корректно, дипломатично, да, и те замечания, которые высказывала мама, оказалось, что они соответствуют действительности. Тынс, про деньги вопрос. Как ты можешь характеризовать ваши, как сказать, финансовые отношения с мамой? То есть, понятно, тебе 18 mm-hmm. лет, ты учишься, ты где-нибудь работаешь? То есть, есть ли у тебя какой-то самостоятельный заработок, и живешь ли ты полностью за мамин счет, или у тебя есть как-то свои
1: деньги? Я иногда подрабатываю. У меня работа, звукорежиссер, и я иногда подрабатываю как раз На мероприятиях, свадьбах, например, просто включаю музыку. Это не очень большие деньги, но они все равно помогают мне. Мама, она, в принципе, я могу сказать, что она полностью меня обеспечивает, но я стараюсь немножко от этого отходить. Потому что все таки я думаю, что 18 лет — это тот возраст, в котором нужно уже в самостоятельность больше окунаться.
0: А мама ставит какие-то условия?
1: Нет, мама не ставит условий. Она иногда в шутку прогоняет мне работать. То есть, типа, она говорит: иди работай, деньги зарабатывай, чего ты тут там сидишь, там не знаю, на гитарке своей играешь. Вот так. Но это все не больше, чем шутка. Это есть. примерно
0: так же, как я тебя убью, да? Да,
1: вот да. Вот она такая. Иди
0: работай, да, Такие шуточки у нее. Да, да, у нее
1: такие шуточки. Вот, она любит меня так подкальнуть, вот. Но в целом нет, у нее никогда не было такого, чтобы она какие-то жесткие рамки ставила или условия. Может быть, ей хотелось бы, чтобы я была чуть более самостоятельная, но, наверное, даже не столько в финансовом плане, сколько по жизни в целом.
0: Мне очень понравилась картина, которую ты обрисовала в ваших отношениях с мамой, но мне хотелось бы задать вопрос. Есть ли что-то, что хотелось бы изменить? Или какие ожидания от развития ваших отношений?
1: А, да, на самом деле я понимаю, что моя мама она а, очень за меня переживает вообще во всех аспектах жизни. Mm-hmm. И я понимаю, что поскольку я уже довольно взрослая, уже почти взрослая, мне нужно будет как-то больше более, не знаю, самостоятельно становиться. Mm-hmm. То есть независимой. Для нее это всегда очень тяжело дается осознавать, что я взрослею. Mm-hmm. И мне бы, наверное, хотелось, чтобы ей это было проще, потому что я понимаю, что скоро, возможно, я съеду, то есть мы будем видеться там несколько раз в неделю, но все же не, посто... ну, не постоянно. Mm-hmm. я думаю, что для мамы это будет очень тяжело пережить, потому что она всегда за меня безумно волновалась, всегда очень меня бегала. Я бы хотела, чтобы она больше думала о себе, Пожила для себя, потому что все это время она жила для меня, она помогала мне. Угу. И тут вот хочется, чтобы она действительно занялась тем, что ей нравится, как-то отпустила себя и не переживала за меня, потому что у меня все будет хорошо. Да угу, в этом уверена. Нет, я, я знаю, да. Вот ты сказала, что мама всегда
0: за меня очень переживала. А вот твое отделение ну, вот физически в другом месте жить, как ты думаешь, с чем? С какой большей трудностью мама столкнется? С тем, что она будет за тебя волноваться? Или с тем, что ты для нее есть такая вот внутренняя потребность, твоя, твоя близость? Это именно страх за тебя или вот потеря какого-то своего человека, без которого плохо? Понимаешь да, разницу? Я поняла,
1: скорее всего, второе. То есть она скорее будет скучать. Я хотела задать вопрос про совет,
0: который ты ты бы своей маме дала, но я его уже так косвенно услышала, наверное, мы можем его более конкретно сформулировать сейчас, да, что ты своей маме посоветуешь вот сейчас с высоты своего уже серьезного 18-летнего возраста, да? Что ты можешь маме посоветовать? Такой замечательный, с чувством юмора, который так умеет веселиться, радоваться, и так тебя принимает, и поддерживает, с которой можно поделиться, у которой можно получить ценный совет. То есть столько всего я услышала про твою маму. На, на, на трех мам хватит просто.
1: И все таки что ты можешь ей посоветовать? Больше отдыхать, расслабляться, отпускать себя, давать себе возможность пробовать что-то новое, не бояться этого, ценить себя. Вот, это, наверное, самое важное.
0: Ты можешь ей как-то в этом помочь? В том, чтобы
1: она больше отдыхала, расслаблялась, ценила себя? Да, я думаю, что я могу, я хотелось, хотелось бы это сделать. Uh-huh. Вот, я стараюсь ее подталкивать на какие-то творческие идеи, чтобы. Что это стала... может быть? Три
0: простых действия с твоей стороны.
1: Возможно, с ней больше гулять, ходить куда-то, на выставке, например, чтобы она могла как раз. Больше отдыхать и впитывать какой-то новой информации. Может быть, с ней чем-то заниматься тоже вместе. Рисовать вместе, например. Тоже, я думаю, это классная идея. Uh-huh. А такое у вас уже случалось, чтобы вы
0: вместе... Ну, кроме вот этих поделок uh-huh. в начальной школе и для пятерки по
1: английскому языку. Да, было такое. Возможно, я могла бы с ней просто больше проводить времени. Именно, Может быть, просто стоило бы... С ней больше говорить, не знаю, чтобы она как-то могла рассказать о своих проблемах, то есть кому-то. То есть больше говорить о ней. О ней, да, именно. Mm-hmm. Вот так. Я думаю, что ей бы это помогло.
0: Да, отличные советы. Я думаю, что мама к ним прислушается, особенно если ты готов ей помочь в реализации. А может
1: быть, еще какой-то совет? Да, еще я хотела бы, чтобы она бросила курить. Я бы ей посоветовала это сделать как можно скорее, потому что... Я переживаю за ее здоровье на самом деле. Ну, и
0: тогда мой заключительный вопрос о том, что бы ты хотела, но стеснялась спросить у своей мамы.
1: Кстати, вот хороший вопрос: я бы, наверное, хотела узнать, как она до сих пор остается таким ребенком в душе. Как она может быть такой? Вообще, не знаю. То есть как ей
0: удается сохранять такой легкий нрав? И тем самым очень облегчает и свою, и твою жизнь, да, и ваши отношения. Да. Отличный вопрос. Если ты узнаешь, поделись со мной тоже,
1: пожалуйста. Хорошо.
0: Сегодня моей гостьей была творческая и оптимистичная девушка с красными волосами, пирсингом и татухами. Саша считает, что ее маме нужно легче относиться к взрослению дочери, больше отдыхать, не бояться пробовать новое и бросить курить. Саша готова больше интересоваться маминой жизнью и бывать с мамой на выставках и в других местах, где им обеим будет интересно. Пожелаем, чтобы все так и складывалось. И до новых встреч!